شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای عطاری یک سال از روی کار اومدن مجلس 11 میگذره به نظر شما این مجلس که در دست جناح اصولگرایان هست چه نقشی در مدیریت بحران کرونا داشته آیا تونسته با تصویب ترها و لایه های لازم به مدیریت این بیماری همگیر کمک کنه و یا یک نقش حمایتی برای سازمان های مربوطه داشته باشه اساسا نقش مجلس رو چطور میبینید؟ با درود خدمت شما و همراهان گرامی از بشارت در مورد اینکه نقش مجلس اصولا چجوری بوده و باید باشه اگه نگاهی بکنیم به کشورهای دیگهی که برحال در این پاندمی اونها هم ضرر دیدن زیان دیدن و چگونه تونستن همکاری مجلس و دولت و نهادهای حکومتی این بیماری رو تحت کنترل خودشون در بیارن به این نتیجه میرسیم که مجلس با توجه به این که ما با یه بحران اورژانسی و فوری مواجه هستیم نقشش در تعیین پروتکل های فوری خیلی نمیتونه نقش تعیین کننده ای باشه به دلیل اینکه اینها نیاز داره به یک اقدام فوری پاندمی و برخورد پاندمی نیاز به این داره که در آن واحد طی یک هفته طی چند روز بتونه نهاد تصمیم گیرنده تصمیمی بگیره که هم مردمش رو محافظت بکنه و هم اینکه شرایط رو پیش بیاره که این بیماری بیشتر پیشرفت نکنه اما نقش مجلس و نهادهای قانونگذاری بسیار تعیین کننده است در قسمت‌های اول از همه تعیین بودجه های مربوطه و در اختیار قرار دادن منابع مالی برای تکمیل اون پروژه ها و افکار و ایده هایی که نهاد اجرایی داره برای مقابله با این پاندمی متاسفانه در این بخش از اونجایی که اصلا سیستم تصمیم گیری در ایران مجلس به حاشیه رونده شده و تقریبا میشه گفت جز در موارد بسیار سطحی و روبنایی تصمیمات اساسی دیگه نمیتونه بگیره در این بخش هم مستقیما در واقع اون بخش هایی که نیاز بود تامین مالی بشه توسط رهبر جمهوری اسلامی این تصمیم گرفته شد و اصلا مجلس دخالت ندادن در این موضوع از این جهت میخوام بگم که یعنی مجلس دور افتاده است از تصمیمات و به نظر میرسه که بیشتر یک نهاد تشریفاتی و بله قربانگوی در جهت اوامر رهبری هست و لاغیر در بخش دیگه ای که میتونه مجلس نقش ایفا بکنه در پاندمی ها و بحران های اورژانسی غیر از تامین منابع مالی تخصیص اعتبارات و در واقع پشتیبانی از کادرهایی که درگیر این موضوع هستند در بخش کرونا آنچه که درگیر بوده کادر درمان بودند مجلس در اینجا میتونست با قانونهای حمایتی یک مقدار وضعیت معیشتی پزشکان پرستاران و کادر درمان دیگهی که درگیر این بحران هستن رو بهتر بکنه متاسفانه در این بخش هم ما نه تنها دیدیم که در این یک سال گذشته مجلس کمکی نکرد به این موضوع بلکه بسیاری از قوانینی که از مجلس گذشت همه در جهت محدود کردن و فشار بیشتر به کادر درمان بود هیچگاه مجلس نیومد حقوق و مزایای معوقه 
پزشکان و پرستاران و بقیه کادر درمان رو تصویب بکنه که بهشون بدن بلکه اومد سیستم ها و قوانین رو تصویب کرد مثل قوانین مالیات بر پزشکان و مطب ها که دقیقا در همین دوران اینها بازنگری کردن و چه اختلالاتی به وجود آوردن مسائل در واقع استخدام قراردادی های سیستم درمان در بخش درمان این بخش دیگه ای بود که اینها هم باز نه تنها اهمال کردن بلکه اینقدر سختگیری هایی رو در قوانین آوردن که این بخش هم در واقع متضرر شد میخوام بگم که یعنی این قسمت هم که مجلس تا حدی میتونست جدای از اون فرمایشی بودن خودش یک کار مثبتی انجام بده نه تنها این قدم رو برداشت بلکه اومد همچنان کارهایی رو انجام داد که بیشتر و بیشتر کادر درمان رو تحت فشار قرار داد و حتی ما میبینیم نهادهای موازی که این مثل مثلا بخش هایی که میتونستن اون هم کمکی بکنن مثل وزارت راه وزارت کشور و سازمان های دیگه هم که میتونستن به این پاندیمی کمک بکنن اون بخش هایی که لازم بود رو حمایت نکرد و به نظر میرسه که در واقع در این قسمت مجلس نه تنها کوتاهی کرد بلکه اومد قوانین متضاد با این مسئله رو به تصویب رسون و بیشتر و بیشتر بخش هایی که درگیر پاندیمی بودن رو تحت فشار قرار داد نکته دیگه باز که میتونست مجلس به عنوان جایی که میتونست سحن علنی هست که در دید عموم هست دورنما و سرمشقی باشه برای مردم ما دیدیم در مجلس راحتی در زمانی که بیماری به شدت داشت مرگومیر میکرد ماسک ها رو بر میداشتن با همدیگه در فاصله نزدیک سر در گوش همدیگه صحبت میکردن اینا چیزایی بود که در افکار عمومی تأثیر منفی داشت و میتونست و شد این مسئله که باعث در واقع اون بداموزی هایی در جامعه شد و ساده انگاری هایی که عواقه بشن ما دیدیم مرگومیر بسیار بالایی که به دنبال داشت یک مقدار ناشی از این ساده انگاری ها بود و همین ها و همین مجلس در واقع حمایت هایی رو انجام دادن از افرادی که قانون شکنی کردن از افرادی که پروتکل ها رو میشکستن از افرادی که مقابله میکردن با روش های علمی در واقع و روش های علمی رو قبول نداشتن اینا اومدن اینها رو حمایت کردن و حمایت هاشون همچنان میبینیم ادامه داره ترهی رو به مجلس بردن برای اینکه نهاد موازی با پزشکی ایجاد بکنن کسانی که اصلا اطلاعات پزشکی ندارن و تنها تحصیلات حوزوی دارن به عنوان طب اسلامی دارن طرحش به مجلس رفته و قرار بر تصویب هست خارج از نظارت های پزشکی یعنی هیچ قان هیچ نهاد نظارتی دیگه برای اینها وجود نخواهد داشت سازمان نظام پزشکی و بقیه نهادهای نظارتی هم حق نظارت بر اینها نخواهند داشت اینها کارهایی هست که به نظر من مجلس نه تنها کمکی کرد به این موضوع در کنترل پاندمی بلکه تمام رفتار و قوانین و جاهایی که میتونست کاری کرد بر ضد اون و بیشتر و بیشتر مردم رو گرفتار کردن در این مشکل و موزل کرونا 
آقای عطاری شما نکات مهمی رو اشاره کردید مخصوصا در مورد نقش رهبر من به این بخش باز میگردم ولی قبلش میخوام ازتون بپرسم که چرا زمانی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل شد شخصی مانند رئیس جمهور ریاست این نهاد رو هم به عهده گرفت در حالی که انتظار میرفت یک کارشناس و یا متخصص در زمینه بیماری های همگیر و یا دستکم وزیر بهداشت ریاست این ستاد رو بر داشته باشه نظر شما در این مورد چیه خب در اینجا هم به نظر می رسید که اسامی بیشتر فرمایشی باشد الان داریم می بینیم نهایتا بعد از اون ستاد مقابله با کرونا و اداره کل مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت خود وزارت بهداشت سازمان های موازی در وزارت کشور و بعدها در ادامه فرمایشات شما وزیر کشور شد رئیس ستاد مبارزه با کرونا اینها نشون میداد که در ایران اسامی فقط در واقع دهن پرکن هست خیلی مهم نیست که حالا چه کسی ریاست اون رو داشته باشه اما همطور که شما فرمودید قرار دادن فردی غیر علمی بر این ستاد بر ریاست این ستاد نشان از این داشت که این ستاد در واقع از همون ابتدا حتی با انتخاب اعضایش قصد دهنکجی به پروتکل های علمی داره و ما در نهایت این نتیجه رو دیدیم نتیجه رو دیدیم که هیچ کدوم از تصمیماتی که ستاد ملی مبارزه با کرونا یا وزارت بهداشت یا ریاست جمهوری یا حیات دولت گرفتن هیچ کدوم منطبق بر این پروتکل ها نبود نبود و همچنان هم به نظر نمیرسه که برگردن به این موضوع و نتیجه اون بحران ها و اوج هایی شد که ما در هیچ جای دیگه دنیا ندیدیم چه مرگومیر در کادر درمان و چه مرگومیری که به نسبت جمعیت بالاترین مقدار رو همچنان در دنیا داره و هیچ راهکاری هم براش نیست و این نشان از دهنکجی به مسائل علمی هست و دهنکجی به پروتکل های علمی است که به نظر من تنها راه نجات و برون رفته از این پاندمی اتکای به این نظریات و پروتکل های علمی است که متاسفانه هنوز در ایران جایی نداره خب شما در صحبتاتون به نقش رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید میخوام ازتون بپرسم در حالی که سازمان جهانی بهداشت خواستار اجتناب و سیاسیکاری در زمینه واکسن کرونا شده بود چرا مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت در مقابل دستور رهبری مبنی بر ممنوعیت خرید واکسن‌های آمریکای بریتانیایی بدون کوچکترین مخالفتی حتی از اون حمایت کردند شما این مسئله رو چطوری ارزیابی می‌کنید و چه تبعاتی این ممکنه برای جامعه در پی داشته باشه خب این مسئله سیاسی کاری از ابتدا متاسفانه همطور که فرمودید توسط رهبر جمهوری اسلامی این کار انجام شد از ابتدا به دلیل این که شیوع این بیماری و شناخت این بیماری در ایران مصادف شد با انتخابات اول اسفند و در واقع اون تظاهرات 22 بهمن که براشون خیلی حیاتی بود خود رهبر ایران در سخنرانیش اومد گفت که با ورود ویروس و اینکه مردم را از ویروس میترسونند دارن راه رو میبندن برای مردم برای شرکت در انتخابات و تظاهرات 22 بهمن که این نشون میده سیاسی کاری این مبنای سیاسی کاری رو متاسفانه آقای خامنه ای گذاشت و در ادامه تمام تصمیمات اون هم همینطور سیاسی بود و بعد نامیدن 
ویروس منحوس نه منحوس به دلیل شناخت از ویروس که ویروس بسیار پیچیده هست و داره جان انسان ها رو تهدید میکنه از این جهت که احساس میکردن که اینها در واقع اون تمامیت اینها رو مورد هدف قرار داده ویروس منحوس خوندن تصمیمات بعدی در اجرای پروتکل ها مراسم مذهبی توصیه هایی که در مراسم مذهبی و اجرای مراسم محرم آقای خامنه ای کردند اصلا این نقطه عطفی شد که اجازه ای داد به گروه هایی که بیان و تجمعات خودشون رو در مناطق بسته برگزار بکنن به دلیل اینکه ایشون اون حرف معروف خودشون رو زدن که درسته که پروتکل ها باید رعایت بشه اما به این جنبه هم شما باید در نظر داشته باشید که اسلام هست و این شاعر اسلامی هست که ما رو زنده نگه داشته این مسئله و در ادامه اون تصمیمات بعدی اعطای تسهیلاتی که باید میدادن و دست رهبر بود و بعدها رسیدیم به واکسن واکسن چیزی بود که در واقع میشه گفت نقطه عطف مقابله با کرونا در تمام کشورهاست و از اونجا شروع شد مقابله رسمی با کرونا و آمار به شدت در کشورهایی که واکسیناسیون درستی انجام دادن رو به کاهش هست و همچنان هم ادامه داره اینجا بود که آقای خامنه ای از همون روز اول با سنگندازی که کرد واکسن آمریکایی و انگلیسی رو تو دهن مسئولین انداخت که ممنوع هست این مسئله باعث این شد که نه تنها سیاسی کاری به اوج خودش برسه در بحران کرونا بلکه باعث این شد که هزینه ها رو بالا ببره ما الان داریم میبینیم که واکسن انگلیسی آکسفورد آسترازنکا همین الان خریداری شده برای ایران علارقمی که انگلیسی هست اما با چه هزینه ای هزینه سه تا چهار برابر واکسنی که ما میتونستیم با یکونیم دلار هر دوست تهیه بشه با ده دلار و نه نهونیم دلار تهیه شد و بعد الان صحبت این هست که واکسن جانسون ان جانسون رو با قیمت های گذاف بخرن صحبت آقای خامنه ای و در واقع سنگندازی ایشون و سیاسی کردن این موضوع کمکی نه تنها نکرد به حل مشکل بلکه باعث شد بار هزینه ها رو بالا ببره و این وسط نفع این اختلاف قیمت واقعی با قیمتی که در دسترس قرار میگیره به جیب چه کسانی رفت به جیب مافیای دارو شرکت های دارویی که وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به بنیاد برکت و نهاد زیر نظر خود رهبری دارند اینها و این سیاسی کاری ها در واقع منجر به این شد که همچنان که همچنان هست و بعد از گذشته یک سال هیچ دورنمایی برای کنترل بیماری در ایران وجود نداره و اگر هم بیماری به تدریج کنترل بشه و بر اساس اون شناختی که از ویروس داریم ممکنه به اون مرحله پیش بره با هزینه های بسیار بسیار هنگفت با هزینه های جانی و مالی و از دست دادن عزیزان و داغدار شدن خانواده های اتفاق میفته که میتونست این اتفاق نیفته و میتونست خیلی راحتتر این مسئله در واقع حل بشه و با هزینه کمتر و از دست دادن عزیزان کمتر به عنوان پرسش آخر آقای عطاری به نظر شما روند واکسیناسیون در ایران تا چه اندازه میتونه موفق بشه چه چشمندازی رو داریم و نکته اصلی این که چقدر ادالت در واکسیناسیون میتونه اجرا بشه با توجه به این که میدونیم اقشار و گروه مختلفی در ایران وجود دارن آیا میتونیم امیدوار باشیم که این واکسن در دسترس همگان قرار بگیره؟ خب اگر بخوایم به 
لطفا در واقع به جواب سوال شما من در دو بخش بخوام پاسخ بدم یکی مسئله اون برنامه واکسیناسیون هست در ایران که این برنامه الان در حال حاضر میشه گفت یک برنامه متوقف شده است و تنها با سخنرانی و شعار و بهانه دارن زمان را میخرن که شاید بنیاد برکت و بنیادهای تحت نظارت رهبری بتونن تولیداتی داشته باشن و از اون طریق واکسن خودشون رو وارد بازار بکنن از این جهت این تعداد صد هزار و دویست هزار واکسنی که تا الان تزریق شده اینها هیچ عدد در واقع میشه گفت هیچ عدد قابل ملاحظه در کنترل بیماری نیست جمعیت 80 میلیونی ایران صد هزار واکسن تزریق صد هزار واکسن به معنای تنها یک تست هست زمانی که به عنوان مثال واکسن فایزر مرحله سومشو میخواست انجام بده حتی تعداد افرادی که تست شدن از این تعداد بیشتر بود چه برسه به اینکه ما بخوایم به عنوان یک برنامه واکسیناسیون در نظر بگیریم به همین دلیل من عرض میکنم که این برنامه واکسیناسیون در واقع میشه گفت در ایران اجرا... هنوز شروع نشده که بخوایم راجع بهش نظر بدیم شاید در ماهای آینده به هر حال واکسن هایی که اینها وارد بازار خواهند کرد به عنوان واکسن داخلی چه واکسن های مشترک ایران و کوبا یا بقیه چیزها شاید کمکی بکنه اون هم در صورتی که تخصیص اعتباری داده بشه با مقادیر میلیونی نه مقادر هزار و صد هزار که حال الان هم به نظر میرسه تیه روزهای اخیر باز دوباره همین شرکت های وابسته به بنیاد برکت و شرکت هایی که افراد دست دوم و سوم همین بنیاد در اونجا هستن دارن وارد بازار میشن و قرار بر این هست که واردات رو انجام بدن البته نه با قیمت اصلی و فاکتورها و پیش فاکتورهایی که الان وجود داره نشون میده که حداقل سه برابر قیمت معمول رو دارن هزینه میکنن و اختلافش داره به جیب همین مافیا میره اما در جواب بخش دوم سال جنوالی در مورد ادالت توزیع واکسن میخوام عرض بکنم که متاسفانه مثل تمام بخش های دیگه این بخش هم بسیار بسیار مهم هست و نادیده گرفته میشه حتی همین مقدار اندکی هم که الان تزریق شده بر اساس پروتکل های خودشون و دستور عمل و سند ملی واکسیناسیونی که خودشون تدوین کرده بودن درجه بندی کرده بودن و طبقه بندی که مرحله اول این گروه گروه کادر درمان مرحله دوم بیمارانی که در معرض خطر هستند مرحله سوم و به همین ترتیب این درجات وجود داشت در مرحله اول قرار بر این بود که کادر درمان واکسینه بشن متاسفانه الان در حالی که داریم میبینیم که خانواده شهدا و بستگانشون بعضی از مسئولین و بستگان و خانواده هاشون بسیاری از افرادی که نه وابستگی به کادر درمان دارند و نه اصلا کاری با کادر درمان و سیستم بهداشتی درمانی و حضور در مراکز درمانی دارند و افرادی با سنهای بسیار پایین و جوانانی بین مثلا 25 تا 30 سال واکسینه شدن اما پزشکان و کادر درمانی که الان در مراکز درمانی در آی سی ها روزانه 20 تا 30 بیمار کرونایی رو دارن ویزیت میکنن هنوز واکسینه نشدن این نشون میده که ادالت در اجرای واکسیناسیون دورنماش بسیار ضعیف هست 
همچنان که بقیه چیزها هم همینطور به بقیه بخش های اقتصادی جامعه هم داریم میبینیم مردم برای یک مرغ دارن در صفوای میستن ولی بقیه دارن اون دلارهای ارزان قیمت رو برای خودشون مرغهای خارجی وارد میکنن این هست که میخوام عرض بکنم دورنمایی برای ادالت توضیح وجود نداره به دلیل فساد سیستماتیکی که در همه بخش ها وجود داره بخش بهداشت و درمان ایران هم از اون مستثنان نیست و حتی همین میزانی هم که تا الان تزریق شده این ادالت درش اجرا نشده با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا